Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to bluenile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's bluenile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. bluenile.com. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten. With Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 74 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag en helt unik person som skrivit historia. Ingen mindre än Quincy Jones den tredje. Han är en av världens mest framgångsrika producenter. Exempel har han jobbat med Tupac, JC, Prince, Dr. Dre, Ice Cube, Lil Wayne, Lionel Richie och Maria Carey. Han har son till legenden Quincy Jones som producerat världens mest sålda album Thriller till Michael Jackson. Vi pratar om hans medverkan i Dåljörren till hans vänskap med Michael Jackson och hans besök i hans hus Neverland. Vi går också in på fattigdomen och kriminaliteten som liten och hans huvudroll i den kultförklarade filmen Stockholmsnatt. Lyssna på en fantastisk historia med en stor producent och förebild. Låt mig presentera ingen mindre än Quincy Jones den tredje eller QD3. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till framgångspodden QD3, Snoopy, Queens Jones, den tredje. Läget. Det är fan fantastiskt. Jag har sett fram emot att ha dig här. Mm, tack samma. Hur är läget med dig? Det är bra, det är bra. Jag är i Sverige, jag är alltid bra i Sverige. Ja. Mm. Du har massor massa olika namn, så jag sa så här, QD3, Snoopy, Queens Jones, den tredje. Mm. Um, kan du berätta lite om de namnen? Så min pappas namn är Quincy Jones Jr. Och min farfar var självklart senior. Och så fick vi alla samma namn. Och Delight, um, mitt mellannamn, Delight, kom från... Min farfar fick det av en tjej i high school. <laughs> oh, och sen din farfar så, fick det? Ja. 
Och han var också med Latt, så ganska lik mig faktiskt. Så jag tror du vet, Jenner brukar ju hoppa en generation. Ja, okej. Okay. Uh, ja, han ser ganska lika ut. Du kan googla honom och se. Och, uh, och sen så Snoopy kom från uh, jag, när jag var fyra år och bodde i, i Los Angeles. Um, när mina föräldrar var gifta. Så hade jag en stor king size blanket. Jag var typ två eller tre år gammal. Så drog jag runt den överallt. Så här, stor täcker du vet. Och, um, och sög på, på fingrarna. Så min morsa var ju svensk. Och då trodde hon att det var, istället för Linus så kallade hon mig för Snoopy. Och då blev det så. Tack och lov att det inte var Linus. Ja. <laughs> och sen uh, QD3. Um, det kom. Uh, det började jag använda för att. Um, Låt som ett dataspel. QD3, ja, typ så, typ mm. så här, Duke Nukem 3. Ja, just det. MP3. MP3. <laughs> <laughs> och då hade jag, jag hade inte sett royalty-checkar på flera år när jag bodde i Los Angeles. Och jag tänkte inte på det, jag var ganska ung. Och sen så helt plötsligt så ringde ASCAP som är amerikanska stim. Så du vet, vi ber verkligen om ursäkt. Men vi har ju skickat alla dina royalties till din pappa i alla de här åren. För ni har ju samma namn. Och då ändrade jag det till QD3 bara för att... Det skulle bli så. Förtydliga. Mm. Och i USA så kallar de dig QD3. Ja, för det mesta inom hiphop definitivt QD3. What up QD? What up QD? <laughs> Hur är relationen till din pappa idag? Den är faktiskt bättre än någonsin. Vi är ju nästan bästa polare nu. Um, du vet, jag spenderade mycket tid iväg från honom när jag var här i Sverige som ung. Men vi har ju hunnit uh, komma i kapp med den tiden nu liksom. Och vi har hängt mycket och ju äldre vi blir... Ju bättre vår relation blir så vi jobbar ganska mycket ihop nu och hänger. Och vi var i Sverige nu på symposium inte så länge sedan med Daniel Ek och Ersch och alla de där, Natalia. Så att, um, det, det, det har varit ganska bra så här, evolution på vår uh, relationship. Ja. Han har gjort uh, också uh, som du, alltså hur mycket saker som helst. Och ja, det är helt roligt. Helt, helt, helt uh, sinnsjukt bland annat så... Mm. Uh, världens mest sålda album, Thriller Ja uh-huh. uh, Och sen Bad, Michael Jackson och, uh, uh-huh. uh. Det är sjukt Han är ju så här, han är hungrig för livet Fortfarande du vet. Mat, musik Konst, tjejer Han, är, han gillar allt i livet liksom, Fortfarande, han är så entusiastisk Och det är inte girighet som får honom att göra han, De här grejerna Han älskar verkligen att göra saker Bara du vet, för att han är intresserad och det leder honom till så här otroliga um, projekt. Bara genom kärleken och sen kommer pengarna. Ja, men det blir ju så alltså att passionen är så himla viktig. Och har man den här passionen och verkligen brinner för det man gör då, då kommer liksom pengarna mm. på köpet sen lite grann. För man mm. brinner för någonting och gör det så himla bra. Liksom. Precis, och det konstiga är att han har gjort allt på högsta nivån. Han börjar ju musik med Frank Sinatra och Sarah Vaughan och alla de bästa jazz. Och sen så, ja, Michael Jackson och du vet. Allt han gjorde var ju på topp. Sen gick han in i film och gjorde The Color Purple med Steven Spielberg. Och, och um, ja, han har ju verkligen liksom gjort allt på toppnivå. Det är inte bara att han har gjort dem, han har gjort det på högsta nivån. Så att, och det tror jag, det är för att han älskar allt han gör. Vet. Så att han följer sin nyfikenhet och sin kärlek för livet. Och det leder honom till så här otroliga grejer liksom. Han, han fick väl någon sån här andnödsproblem förra året va? Ja. Han åkte in på sjukhus. Ja, just det. Men det har ju en del av att göra med hans kärlek för livet. Och det var ju mat. Och han gillade att stanna uppe sent. Och han, han gillar inte att sova, vet. 
Och uh, han gillar inte att vara själv så mycket Så han, är alltid, han gör alltid någonting du vet Och det är ju hans gnista för livet Som doktorerna sa ju liksom, Du måste ju sakna ner lite Kanske gå och lägga dig lite tidigare Men uh, han har ju så mycket energi Och det var ju ingenting fel med hans kropp Han är ju som superman så att, um, Men sen när det där hände Så vad heter det Så lyssnar han verkligen Så att um, när han kommer ur sjukhuset så har han ju ändrat på alla sina vanor och börjat käka mycket. Han slutade äta kött och um, slutade dricka vin och han gick ner 60 pounds, jag tror det är 30 kilo. Och ser helt grym ut och jätteklar och liksom, han är hälsosammare än han har varit på de sista 25-30 åren. Ja. Mm. Innan vi spelade in nu så satt ju vi och fikade lite innan. Mm. Och då så var det första du gick på en sån här grön hälsojuice med massa gröna grejer och ja, allt möjligt i. Och sen mm. var det också en käkeverian avokadomacka och massa, en sån här sallad med, med lite kolröra och grejer och sånt mm. där. Du glömde en grej, med vatten med citron i också. Vatten med citron, du hade med din egen citron som du ja. skar upp. I fickan. <laughs> du har alltid citron med dig. Jag har en kiwi också i fickan. <laughs> Gillar kiwi eller? Ja men det här är... Det, uh, Kungen av all frukt är kiwi och kungen av alla grönsaker är um, kale. Jag vet inte vad det är på kol. svenska. Ja, så här grön kol, mm, så här mm. kale. Mm. Ja. Jag återgår faktiskt. Ja, precis. Och de har ju mest nutrients per square inch okay. av allt. Så att det är inte, och citron och vatten, det, är, det är, undviker man cancer om man dricker det varje dag. Det är, det är sant. Så här alkaline, så det får balans i kroppen. Ja, men det gör så att man inte förtjurar kroppen också. Precis, precis. Så det är sådana här lätta grejer man kan göra för att ha bra hälsa utan att jobba jättehårt. Ja. Så. Men du tänker mycket på vad du äter och sånt? Ja, det har jag fått från min morsa. Hon, hon till och med när vi bodde i Farsta så var ju hon en av de första vegetarianerna i Sverige. Och jag var jättegenerad när jag var tvungen att gå till skolan och käka annorlunda grejer. Hon ringde skolan och sa, låt inte honom dricka mjölk. Du vet, är det sant? inget kött, ja. Fan att, bra, det kommer ju nu liksom. Det ja. har typ ingen vetat om innan. Mm. Så att, det var ju liksom, först hade jag stor afro och hade så här amerikanska bell bottoms. Jag var annorlunda ändå. Sen fick jag inte äta kött så jag kände mig alltid så här, damn det här är annorlunda. Jag blev ganska mobbad. Och, men nu, det är den bästa gåvan jag har fått av henne för att det går aldrig ur, ur kroppen liksom. Och eh, när hon lagade mat så berättade hon alltid för mig vilka mineraler och vitaminer var i vilka vil, olika ingredienserna. Och varför hon omkokade potatisen och broccoli istället för att eh, koka den i, ja, eller ha den i vatten. För det går ju alla nutrients ut. Så att hon lärde mig verkligen att vara hälsosam. Och det, det är den bästa gåvan man kan få, tror jag. För att eh, det går ju aldrig bort. Men man får ju inte smaken för McDonalds om man växer upp på det sättet. När jag kom in här mm. så såg jag att du satt extremt stilla och fokuserad. Mm. Och då tänkte jag nästan som att, jäklar han skulle ju gå på... Du skulle gå på toaletten snabbt. Och sen bara några sekunder senare så typ satt du här. Ja, Helt så här. Jag ett spöke eller? <laughs> Legend. Men vad var det du exakt gjorde då? Jag, jag mediterar. Jag tycker det är skönt. Då sitter du bara helt stilla. Ja. Fokuserar på en punkt med ögonen eller hur? Nej, jag, jag brukar blunda faktiskt. Det känns som att man går under vatten nästan. Och det är den känslan jag får när jag mediterar. Det är att man, man känner att... Det, man, du vet när man går under vatten blir så här tyst. Ja. Och allting bara flyter så här. Det är så jag känner mig när jag mediterar. Så att så, jag gör... I'm hooked on it. Så ofta jag kan så bara... När jag får ett par sekunder för mig själv så gör jag det på tunnelbanan, vad som helst. Så du kan göra det så här 10-20 gånger om dagen, eller? Ja. Mm. Vad tänker du på? Uh, ingenting. Jag, vet, jag tänker på mitt andetag. Så jag andas in... 
Och det som händer ofta är att när man andas in, eller när man andas i vanliga livet, när man blir stressad så blir det så här väldigt shallow breath. Man andas inte djupt. Så fort man Nej. tänker på någonting så andas man ut igen. Så här. Det blir så här. Ja. Och eh, när man mediterar så måste man breathe through allting. Så det blir så att du tänker, kommer det upp någonting som du blir stressad av, så skjuter du bort det och tänker bara på ditt andetag in, hela vägen in och sen hela vägen ut. Och det är så ofta när man blir stressad eller bara när man gör sina dagliga grejer att man glömmer att andas. Du vet. Mm. Så att um, så mycket så att de till och med säger att folk som röker cigaretter, de enda gången de verkligen andas, det är när de tar ett blås. <laughs> Förstår du? Ett djupt andetag. Hemskt. Så att uh, vi tänker inte på hur, hur uh, vad heter det? Shallow på svenska? Ja, jag vet inte. Men det blir så här jättekorta andetag hela tiden. Ja. Men alla som är hemma och lyssnar på det här, pröva att andas in djupt så långt du kan utan att tänka på någonting och sen så långt ut du kan. Och gör det fyra gånger så känner du vilken skillnad det är. Ja, det är bra. Och, och då blir man så här, wow, var det så enkelt att stilla mina tankar liksom? Det är det. Men man tänker inte på det så man går runt och bär på alla de här tankarna och jag måste göra det här. Och sen så när man mediterar så märker man hur mycket man håller tag i som man inte behöver. Och det är vi som skapar vår egen stress. Så att meditation är viktigt tycker jag. Har du några andra saker som du gör för att komma i det här mindfulness-moven? Eller några andra hjälpredor du har? Nej, det är ju att hälsosamt. För när man äter mycket rå grönsaker, speciellt organiska eller... Um, Råjuice och mycket vatten och sånt där. Man blir väldigt lugn av att ha allt det man behöver i kroppen. Man har ju alla vitaminer. Istället för att ta B-vitaminer så kan man ju bara ta en vegetable juice. Då får man ju det på det riktiga sättet. Och man blir faktiskt lugn av det också. Och sen vet man ju liksom, jag jobbar, jag har mycket stress. Men jag balanserar det med att meditera och käka bra. Och då blir det så här, man blir lugn inuti för att man vet att man tar hand om sig själv. Men sen så jobbar ju jag grymma timmar också så att det blir ungefär i mellanläge för mig. Ja, men du är en eh, extremt framgångsrik eh, producent och låtskrivare. Och du har exempelvis jobbat med större delen av världens musikelit. Tupac, Jay-Z, Keanu West, Robin, Prince, Dr. Dre, Ice Cube, Lil Yane, Lionel Richie, Maria Carey. Och sen har du vunnit massor av utmärkelser och, och priser. Um, hur skulle du säga att ditt liv har varit? Um, jag tycker mitt liv har uh, varit väldigt uh, rikt om man tänker på erfarenheter. Vet. Jag har levt rikt, jag har levt fattigt, jag har haft många olika slags syner på livet eller vinklar. Så här. Och uh, inom musik, så, som min farsa så har jag följt mitt hjärta. Och, um, och uh, första låten jag någonsin skrev i hela mitt liv var Stockholmsnatt. Och det blev en ganska stor hit. Så att, eh, jag hade tur också. Och eh, jag bara följde mitt hjärta. Liksom. Hiphop var ju inte stort när jag var ung. Det var ju liksom en grej som alla sa. Det var en fluga. Och det kommer gå bort om ett år. You know, find a real job. Sådana där grejer. Men vi gjorde det vi kände för. Och jag har, jag har aldrig tänkt på the altitude av folk jag har jobbat med. Det har bara varit, wow, fan vad han är bra. Jag måste jobba med honom. Det var så bara. Det är ganska enkelt. Var du uppväxt någonstans? Jag växte upp överallt. Jag var ju född i London. 
Um, och sen så mina föräldrar var där på något jobb och så kom jag ut uh, mycket för tidigt, över två månader. Väldigt tidigt. Ja. Och, uh, och så råkade vi, de var, mina föräldrar var i, uh, i London. Och det visade sig att det var det enda stället i hela världen som hade den här apparaten som jag behövde um, för att överleva. Så det blev verkligen tur. Och um, så. Um, och sen så flyttar vi till LA och um, när mina föräldrar skilde sig så flyttade vi till, jag tror Frankrike lite tag och sen Sverige. Och sen var jag i Sverige från typ 4-5 år till 17. Sen flyttade jag till New York, sen Boston för att gå i skolan, sen New York igen, jag bodde i Harlem och The Bronx. Och sen flyttade jag till LA i 1988. Och det var då jag träffade Ice Cube och Dre och alla de där. Vilken jäkla saga alltså. Ja, och sen inom alla de här ställena. Jag har ju gått typ 16 skolor innan gymnasiet här i Stockholm. Och sen bott minst 14 olika ställen här. För att jag stannade kvar i första skolan mm. även när vi flyttade ett par gånger. Så att jag vill inte byta så här kompiskrets hela tiden. Så att jag har verkligen varit en Rolling Stone i mitt liv. Ja. Mm. Och då flyttade ni till Farsta? Ja, vi, vi kom till... Jag har en bild när vi står på Arlanda med, med en van. Och så ser man en hoprullad matta och typ 50 resväskor. På så här. Då hade vi alla våra grejer från L.A. på taket. Så här. Och så var min morsa stod med så här bell bottoms. Jag stod och kramade hennes ben. Du vet. Så att vi flyttade till um, Farsta strand först och bodde hos uh, min mormor. Det var typ jag, min syra, min morsa uh, sov på golvet hos min mormor när vi först kom hit. Um, det hade hänt någonting med vår lägenhet så att we all jumbled up into a little apartment. Så att, um, men jag älskade ju först. Alltså. Så fort jag kom hit, det var ju som en instant love för mig. Jag gick till första centrum och kände lukten på svensk varmkorv och jag tyckte alla var så snälla. <laughs> och um, nej, det var grymt. Jag älskade Sverige direkt. Vilken skillnad det måste ha blivit då varit runt över hela världen där kan jag mm. tänka mig för din mamma också mm. och sen så kommer man sen, sen så tar det slut och kommer till inte för att första första is the shit men yeah. skillnad på liv alltså. ja, verkligen skillnad det var en stor skillnad faktiskt det var ju, det var ju natt och dag alltså. det går inte ens att jämföra och det var många grejer som jag var tvungen att lära mig ganska snabbt för i LA satt vi i våran bakgård och vi bodde i Beverly Hills Kommer till första, första dagen jag går ut Pam, okej okay. Nu måste jag sätta upp garden på ett annat sätt men, uh, men jag var så ung Så jag tänkte inte på skillnaden liksom. men, men jag tittar på bilder När jag, var, när jag, var, när jag precis kommer hit jag, Man ser i mina ögon att jag Okej, okay, det här är någonting nytt Man ser att jag är så här, du vet. Var, Varför tog du slut mellan uh, Dina föräldrar? Jag vet inte jag vet, Det var Du var, du, du vet Förhållandet har slut. Saker händer du vet. Och, um, du vet ju hur det är. Liksom, um, när de är ihop så är det makes sense. Men sen när de skiljer sig så kan man nästan inte tänka dem ihop alls. Du vet. Bara, folk har perioder liksom. Saknar du din pappa mycket då? Jag tänkte, när du bodde i Sverige? Jag, du vet, jag var ju bara fyra. Så att jag, jag tänkte inte på det så där. Jag Nej. tänkte inte på det någon gång... Tills ungefär när jag var 16 Men jag tror att var jag ifrån honom Och inte 
att min morsa inte gifte om sig um, absolut hade en påverkan på mitt liv. Det tror jag. Ja, min pappa uh, drog iväg också när jag var fyra år. Mm, uh, för okay. att vi bodde ju i uh, Enskede, i Svedmyra. Uh. Uh, och, uh, men sen så drog han uh, iväg till uh, Australien tror jag. Mm. Uh, kanske något annat land emellan. Men, men sen träffade inte jag honom förrän jag var typ uh, 25 så jag träffade inte han på 20 år liksom. mm. så, att, så att jag är också uppvuxen med en ja. ensamstående mamma mm. eh, Och sen med, med mina syskon där, liksom. Just det, och det konstiga är ju att där, um, På den tiden Ringa Amerika Det var ju liksom det var ju mer än vad vi hade för att betala hyra nästan du vet. Så att um, det, det hände inte så ofta Så vi brukade spela in band istället Och skicka dem till min farsa Så ja. När du kom till uh, första då Mm. Vad var det ni gjorde då då? Din mamma sökte jobb eller? Min morsa jobbade faktiskt inte. Det var nog en av de grejerna som uh, gjorde att jag... Um, I became entrepreneurial pretty early. <laughs> uh. du vet, jag ville att hon skulle ha saker och sånt där. Så jag, du vet, jag brukade försöka fundera ut hur jag kunde hjälpa henne med det. Vad gjorde du då? Jag vet inte, det var ju olika saker um, Whatever I thought would, you know du vet, Om jag behövde en vecka klocka ibland Så brukar jag gå till affären och snor den uh. Och um, det, var, det var inte för att jag var, försökte vara busig Eller imponera på någon Det var bara, fan jag, jag kunde inte vakna för att gå till skolan Så jag behövde en vecka klocka <laughs> Så jag gick och tog den du vet. Men, uh, Och ja um, uh. Och det var ju ganska många i första som höll på med sånt. Så det var ju liksom. Så det var ju, man blev insugen på det ganska snabbt. Mm. Hur såg en, en kväll ut i första när det var runt liksom 12, 13, 14 år där någonstans? Ja, då hade jag flyttat därifrån redan. Det här är när jag var liksom jätteung. Um, så det grejen över 8-9 år, eller? Ja. Knappt kan läsa liksom så går man och snor i. Ja. Everybody was doing it, it wasn't just ah, me. Ja, ja. Nej, 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 nej. Men hur gjorde, vad gjorde ni då? Samlade ni ett, ett gäng och drog in en affär och snattade? Eller hur funkar det? Liksom? Jag brukar göra det själv faktiskt. För det mesta. Och jag var ju... I was a cute kid. Så när jag gick in i affären, och älskade mig. Ja, men jag har sett bilder. Du hade så här uh, långt, fint hår, lite lockigt. Och ja, så och... och um, ja. Det var faktiskt min... Uh, förlåt Tina, men det var min syra som, som lärde mig... <laughs> Jag, bara, jag visste inte vad det var så gick vi det var ju kautchuk vad heter det raderingsgummi vad heter det så gummi de var ju så här populära i första på den tiden det var that was like a cool thing to have det var ju som att ha kul eller något sånt där och, och så gick vi till någon slags så här penna och vet så här bokaffär eller någonting där de sålde allt radergummi och papper och sånt där och så, så han ställde där och så stod jag här jag bara, Vad gör vi för något? Jag var typ sex och så, så väntade han tills någon tittade bort Så tog han ett suggummi och jag bara Oh wow, okej okay. så, så började det This is how to do it yep. Hur fortsätter det sen då? Började det bli mer och mer Och då började du själv ta flera suggummen eller? Um, så jag tror att Vad som hände med mig Hur jag kom in lite på fel bana Det var att uh, Först fick jag jävligt mycket stryk Nästan varje dag Vet. Och eh, det var ju på den tiden när första var ganska blandat Det var så här lite Remini och sånt där Och eh, sen flyttade jag jättemycket Och så blev jag trött på att eh, Behöva Bryta mig in i varje neighborhood Så tänkte jag 
if I make friends with the bully wherever I go, then I'm not going to have any problems. Okay. Och um, jag flyttade till handen överallt och varje gång jag kom dit, jag blev rånad med kniv i handen första dagen jag kom dit och tänkte att jag, 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 jag vill inte hålla på så här hela tiden varje gång vi flyttar. Så att när jag kom in till en skola så tänkte jag att jag ska find the worst guy and be his friend instead. Och det var så det började. Men blev du inte tvungen att bevisa dig för de här coola gängen? För att eh, bli polare med de värsta galningarna eller de värstingarna, det blir man ju inte bara så där. De är ju väldigt restriktiva med vilka de tar in i sin krets. Liksom. Jo, men det var det. Jag tror att när man inte har en pappa när man växer upp, då vill man ju ha det där uh, uh, you want approval from somebody, right? Och um, det var en kille som var, kanske när jag var 14, han var 19 och han var i Stockholms The guy, du vet. Alla var den där snubben. Han är riktigt grym. Och, um, och uh, jag hade ju gått och tränat kamp. Så jag åkte till Amerika i ett år i åttan. Och, um, och, och trä- tänkte, nu, nu är jag trött på att få stryk, du vet. Så um, då tränade jag kampsport och fick mitt brunbälte i Los Angeles. Och tävlade och allting. Och sen när jag kom tillbaka till Sverige så tänkte jag, jag, jag tänker aldrig få stryk igen. No way. Så det var mer en defensiv grej för mig. Så nästa gång någon kommer upp och gider med mig så ska jag göra någonting tillbaks. Vet. Och sen innan det, förlåt jag måste gå tillbaks. Så hade min morsa en kille som heter Per. Och eh, han var ju svartbält i judo tror jag. Och han hade också lärt mig grejer. Så att, vet, det, var ju så här, det var ju kampsport som fick det att vänta på sig för mig. Och sen när jag kom tillbaka i till Sverige så var det den där 19-åringen när jag var 14. Som var typ lite mentor för mig på gatan. Och, um, och uh, ja, det var ju första gången när man hade lite så här infrastructure och man inte behövde gå omkring och oroa sig för att bli orättvist behandlad för att man fick kanske stryk när man var 12 år av folk som var mycket äldre. Så att, um, you know, there's only so much of that you're gonna want to take, du vet. Minns du någon situation då där det kom fram några och skulle ge dig stryk eller uh, du gav stryk till dem eller något sånt där? Uh, är det något jag, bråk som har stått ut med något annat? Så jag kommer ihåg En gång så gick jag genom Kronobergsparken I Kungsholmen uh, När jag var ung och så kom det upp typ Sex ungar du vet och hoppade på mig med pinnar Och allting och kallade mig för Mycket fula rasistord och sånt där Och um, Så tänkte jag fan Det där var inte liksom så speciellt Modigt av dem För det var ju så många av dem Och sen så kommer jag ihåg Tre, fyra år senare när jag kom tillbaka när jag hade fick mitt brunbälte så såg jag samma snubbe. Och uh, ja. <laughs> Han åkte på stryk. Ja. Mm. Vad var din specialitet då? Uh, jag, var, jag var inne på kung fu uh, mycket. Så vi brukade göra så här uh, UFC-träning i min källare. Vi hade hål i väggarna i vår lägenhet för den här 19-åringen och alla våra killarna som jag sprang omkring med på den tiden... Um, vi hade ju, um, vi, tre, vi gjorde ju så här UFC-typ så här, fighting i våran källare och hemma i vårt vardagsrum. Så att, um, och ni slogs mot varandra till Fight Club eller? Ja, det var typ Fight Club, precis. precis. Uh-huh. Och så stod alla runt och så körde ni mot varandra? Precis. Och de U- som utan stod... skydd, ingenting? Va? Utan inga skydd eller någonting alls? Ibland hade vi skydd, ibland hade vi inte det. Men det var, ju, det, var ju, det var ju liksom stora grejen. På den tiden hade vi inte Playstation. Vi hade inte iPhones. 
Det enda man kunde göra det var breakdance eller martial arts eller vara ute och hänga i kungsan eller något sånt där. Det var ju liksom inte så mycket att göra hemma då. Så att det var ju, det var ju hela den generationen var inne på det där. Ja. Mm. Och sen så um, fick du en av huvudrollerna i den här kultförklarade filmen Stockholmsnatt där bland annat Pablo Roberto också är med. Ja just det. Hur fick du den rollen? Um, då var det så att... Uh, då hade jag fått intresse för musik och jag ville köpa en sampler, det var en sån här Akai-grej du vet. Och Carl Dahl var min musikpartner och breakdance-partner. Och, um, och då så hade vi hört att Staffan skulle göra en film uh, om Kungsan. Och han letade efter uh, de som var ja, de riktiga killarna från, från den världen typ. Och, um, och så... Stod han och, och spionerade typ i Kungsan och bara väntade på att saker skulle hända. Och sen så plockade han folk när han såg saker och frågade runt lite och sådär. Och då hade väl, uh, så satt han på ett café vid hörnan av, av Kungsan. Och uh, då var det någon som hade sagt någonting till min syster. Och, um, och då hade jag bara gått upp till honom och pratat med honom på skarpen, du vet. Och Staffan tyckte att jag var ledare och bara kom fram till mig och sa Jag vill att du ska vara med i min film. Och då sa jag, okej, okay, um, om vi kan få en sån här sampler, det kostar ju 4 000 dollar på den tiden. Och det, det trodde vi var omöjligt liksom. Uh, så, så gör vi filmen så här och han, han bara, ja visst, den lådan kom nästa dag. Och det ändrade på mitt liv. Då satt jag bara hemma 100%, jag var ute 100% förut, du vet, i flera år. Jag, var, jag gick aldrig hem, jag var ute hela tiden, du vet. Och, um, och sen så Den dagen så ändrades mitt liv Jag satt hemma 24 timmar om dygnet Och blev helt inne på teknik Och satt där och bara älskade Och med hörlurarna liksom Och satt och gjorde beats Hemma Jag har massor med bilder från den tiden Och så blev jag inne på teknik och musik Och, och blev så här uh, hermit Bara satt hemma hela tiden Och försvann från allt andra Det var ganska skönt va? Ja det var skitskönt Du vet och det var då jag upptäckte liksom hur, hur mycket jag gillade och, um, att lära mig saker och teknik och, och allt det där. Vad gjorde ni i Kungsan då framförallt? Ni samlades där, ett gäng. Mm. Och sen var det, var det jättemånga olika gäng där eller hur såg det ut? Uh, jag tror gängen var nog större innan, innan den här stora Kungsan-perioden. Med gringos och, och allt det där. Och sen så... När Kungsan kom då blev det en rörelse att bara hänga där och, och hälften av de som var där de var där för att breakdansa och bara ta det lugnt och snacka med tjejer och sånt där. Och den andra hälften var ju där för att gömma sig för att de sprang omkring och gjorde grejer i stan. Och på den tiden så kom ju alla från förorten in till stan. Så att det var ju liksom Fitja, Norsborg, Alby, alla stod mitt in i stan. Du vet, hela sommaren. Så det var ju som ett stort ute disco. Så att det var ungefär som ett ute disco typ. Men du var mobbad en del också när jag var liten och kände att du inte riktigt passade in. Ja, verkligen mycket faktiskt. Vad var det för någonting? Det var ju för att när jag kom hit, det var ju 1973. Och um, det var ju första vågen av, av invandrare. Så att um, jag tror att, och jag förstår ju det här liksom. Jag tror att på den tiden så var ju svenskarna, det var, vi var ju någonting helt nytt för dem. Så det var så här, uh, de var nyfikna men de visste inte hur de skulle visa det. Så det blev det typ lite resistance. Och eh, så att, eh, och där jag bodde så var det ju inte så här speciellt 
det var ju working class område första. Så det är ganska tufft ändå. Så att det var ju mycket, nästan varje dag så fick jag komma i slagsmål faktiskt. Helt otroligt. Mm, men det var defensivt. Och jag var inte bra på slåss när jag var ung, det måste jag säga. Jag kom från Beverly Hills och jag hade ju, det var ju någonting nytt för mig. Så att det tog en liten stund för mig att fatta vad som hände. Och jag visste inte ras, jag visste inte ens vad det var för någonting, förstår du? Det var ingen som hade förklarat för mig, okej, okay, you're black and da Så när de kallade mig för de här orden, jag förstod inte riktigt vad som hände. Sen åkte man på en smäll så bara, fan. Varje dag på lunchrasten så låg man på ryggen, du vet. Så att, um, ja, det var nästan varje dag. Mådde du inte riktigt dåligt då? Ja. Du måste ha haft ångest och gått till skolan och sånt, eller? Uh, ja, men jag var för ung för att analysera. Men jag, jag, ja, jag var ganska ung så man analyserar inte på det sättet. Men uh, jag vet att, att det var viktigt för mig att uh, arbeta mot en punkt där jag inte behöver gå igenom det där mer. Man, man önskade att man inte behövde göra det hela tiden så här. Så när jag blev äldre, jag tror att det var därför att jag tränade kampsport. Ja. Mm. Jag började också träna kampsport någon gång efter när jag var 16. Jag simmade mm. ju innan. Mm. Men jag tränade kampsport faktiskt. Jag tränade ju shootfighting och MMA. Mm. Mm. Um, Ken Shamrock. <laughs> ja, precis galningen. Mm. Uh, så... Um, Kände jag faktiskt att en pusselbit landade. Ja, precis. Jag kände, så här, jag kände mig rätt var det trygg. Jag yep. kände att jag kunde gå på gatorna. Och om något skulle hända så skulle jag veta att jag klarar mig i situationen. Precis. Sen så har inte jag varit i närheten av de sakerna som du har varit med om. Mm. Och det där, jag var ju den personen som åkte till Farsta och försökte dra därifrån så snabbt som möjligt. Mm. För att det var ett stökigt område i Farsta. Liksom. Ja, och man vet att det var gäng som var där och... Det krävs inte mycket för att man ska hamna i någon bråk. Nej, om man nej. provocerar, det räcker att kolla på någon så det, är det någon ja. som går fram och bara smack. Precis. Liksom. Så, så först var det ett sånt ställe som jag försökte dra ifrån. Så jag har faktiskt inte varit i bråk på det sättet. Mm. Men med kampsporten så gav det mig en trygghet. Mm. Alltså, ja. Mm. Bara landa en grej. Liksom. Precis. Man, bara, Gud, så här, man bara slappnar av. Gud vad skönt. Liksom. Jag känner den tryggheten fortfarande. Och jag gillar ju inte att slåss. Det var inte så. Jag gillar att göra martial arts. Det kom väldigt naturligt faktiskt. Det var... Det var en match made in heaven. <laughs> Men uh, ja, jag förstår vad du menar. Ja. Och sen så när Stockholmsnattfilm kom ut, då drog du iväg direkt. Du flyttade. Ja, det var ju crazy alltså. Jag tror min morsa kände att att, um, att ha success för tidigt skulle samma, skulle inte vara bra för mig av någon anledning. Så att um, tänkte hon, nu flyttar vi till New York. Och... Um, och då så flyttade hon till downtown och bodde där hon jobbade på golvet. Och jag flyttade uptown till Spanish Harlem och bodde själv 16 år. Um, och det var ett kul hål i mitt fönster. Crack hade precis kommit. Och så satt jag där och försökte fundera ut min neighborhood 16 år du vet. Och um, jag måste säga att allt jag lärde mig här i Sverige... Um, att mind your own business och prata inte om folk och sånt där. Det kom ju verkligen en handy för de, folk älskade ju mig vart jag än bodde. För de, jag, jag bara skötte mig själv liksom. Jag, jag, I didn't intrude on anybody else. Så det gick ju bra för mig faktiskt. För att, um, och sen hade jag ju dreadlocks och jag hade så här guldtänder och sådär. Jag tror folk visste inte riktigt, who is this guy? Du vet, det var ingen i hiphop som höll på med det. Så jag tror jag var så jävla annorlunda också så att jag hade inga problem alls. Ja, du guldtänder? Ja, <laughs> hur, hur får man guldtänder? Jag hade så här ringar som gick över fyra fingrarna Och sånt där uh, Vad sa du? Hur får man guldtänder? Du vet, um, det fanns uh, uh, 42nd Street i New York Så kunde man ju bara köpa dem Och trycka in dem i munnen 
Och det var ju långt innan Leroy och Det här är ju typ 86. Ja, så jag hade så här det var ju så här fake 14 karat gold, du vet så här. Kanske kostade riktigt gangster. Ja, men jag hade allt på mig hela tiden och på den tiden i New York, de som hade någon grejna uh, du vet, they were usually guys you don't want to mess with. I didn't know that. <laughs> Så det, som jag sa, jag hade aldrig något problem Inte ett enda problem In the South Bronx in the 80s was Not Disneyland Jag hade aldrig några problem Och jag tänkte bara på Jag vill göra hiphop Så jag såg inte South Bronx som ett ghetto Jag såg det som, det här är hiphop du vet Och um, så att um, I framed it as something positive Så det var aldrig så här uh, There was no struggle for me at all Hur mådde du då på den här tiden? Uh, jag tror det var jag säger, När jag pratade om att allting gick bra Det var ju liksom med säkerhet Och med hiphop-sidan Allting var ju grymt på den sidan Men personligen så var det nog ganska svårt för mig också faktiskt. Um, mycket förändringar och, och leva själv utan du vet, Det var inget safety net för mig där alls Och vi var ju liksom En, en av de galnaste områdena Det var ju tejp och, och plast istället för fönster mitt på vintern i New York och råttor och sånt där du vet. Så att, men även det var hiphop som, som var liksom the fire in the furnace som, som fick mig att fokusera på, på det som var grymt också så att, det, var, det var blandat faktiskt När var det verkligen det började hända grejer du bodde först, du, du flyttade dit som 16-åring helt själv eller bodde helt själv ja. vad var stegen efter det? Så uh, jag och min morsa flyttade till New York och uh, jag satt där och i The South Bronx med Tilla Rock och hans brorsa Special K som var i en grupp som hette The Treacherous Three med Komodi och alla de där. Så de var ju legender och de var de första um, new school rapparna. Du vet, de första som inte rappade så här. <laughs> de hade så här tekniska rytmer och massa grymma långa ord och sånt där. Det var mer tekniskt som det är nu. Och uh, då bodde jag hos honom och han blev ju den första artisten signade till Def Jam. Så so, so, Tilla Rock was the launch of Def Jam. Han hade en skiva som heter It's Yours som Drake har samplat. It's Yours! Och, um, och, uh, så jag bodde hemma hos dem. Det var ungefär som att bo i ett hiphopmuseum. Så våran, uh, när jag gick ut på gatan precis utanför vårt hus vi bodde precis på det kvarteret där hiphop började. Så so, Cool Herc, gudfadern av hiphop bodde ett halvt kvarter upp. Fat Joe... Nice and Smooth, Rocksteady Crew, New York City Breakers. Alla bodde typ två, tre kvarter ifrån. Så jag brukade sitta och göra beats åt folk. Och de satt och försökte... Jag var ju mer teknisk än de flesta på den tiden. Så att de kom alltid hem till Tillerock och försökte fundera ut vad jag höll på med. <laughs> för jag hade ju så här Akai istället för uh, emulator. Det var någonting nytt och lite mer tekniskt, du vet. Så, att, um, så jag fick... Som jag sa, liksom, det var ingen negativ erfarenhet för mig. För det var ingen violence, ingen aggressivitet alls mot mig hela tiden jag var i New York. Det var ungefär mer nyfikenhet och folk ville ha beats. Och jag levde min dröm. Så att jag gjorde beats åt legender. Liksom. Och, eh, jag kommer ihåg att vi brukade åka till en studio som heter Powerplay. Och, eh, så var vi i en studio och så var det alltid någon bredvid oss. Och, eh, första gången vi kom dit så var det en kille som heter Rakim. Som var bredvid oss och han spelade in uh, Paid and Full-skivan. Och uh, jag kommer ihåg en annan gång var vi i en liten uh, fyra kanalstudio i South Bronx. Precis runt hörnet där vi bodde. 
Och eh, vi satt och väntade på våran session Och så kommer KRS-One ut Efter att han har spelat in sin första skiva uh, Criminal Minded Och då kommer jag ihåg att uh, ljuden låg i fort- Sample-ljuden låg fortfarande på På, uh, på samplen på trummaskinen Så jag kommer ihåg att jag spelade på dem och sådär mm. Så det var så här, uh, Jag såg så mycket historia, det var sjukt alltså Helt sjukt Och jag tror det var därför jag kom in på dokumentärer senare För att jag tog i bilder på allt Och jag var ju överallt och flyttade till LA Innan NBA och allt det där jag var som en hiphop Forrest Gump. Ja, grymt. Jag såg någon bild precis också som du visade på din telefon när du hängde med Michael Jackson. Och ja, precis. Hela N- ligan. NWA, Ice Cube, allt. Ja. Mm. Sen har du jobbat mycket med Tupac också. Ja, jag jobbade jättemycket med Tupac faktiskt. Ja. Det, var, det var absolut höjdpunkten av min karriär i musik. 100 procent. Hur mycket låter ihop? Ja, mycket låter på en väldigt kort tid. Um, han var väldigt produktiv, väldigt smart och intuitive och prepared. Så att um, vi gick in i studion. Hade jag sex uh, beats åt honom så kunde han rappa på alla sex på typ ett par timmar. Liksom. <laughs> <laughs> och uh, han brukade sitta och titta på mig och röka en cigarett. Och vad heter det? Och prata medan han skrev. Så man märkte inte ens att han skrev. Och jag tänkte fan. Jag vill att han ska verkligen leva sig in i sina lyrics. Men han pratade med mig så jag ville inte prata för jag ville att han skulle skriva en hit. Och så gick han in på micken och värsta lyricsen liksom som han hade skrivit medan vi pratade. Så att han var verkligen ett geni. Men det som gjorde honom incredible för det, mest, för det mesta för mig det var ju hans personlighet och hans karaktär. Han var liksom en grym människa. Han var lojal. Han var, um, han var honest. Och jag kände efter att jag träffade honom första gången att hans karaktär var större än hans musik och karriär, 100 procent. Mm. Är det en sån där person som när han kommer in i ett rum så känner man att han är, att han är där liksom? Uff. Det, första gången jag träffade honom för gås ut när jag sa det. Så, um, så det var det precis när det kom ut i fängelset. Och um, jag hade sett honom på tv och han satt och spelade sina nya låtar och jag var wow, nu fattar jag vem den här killen är liksom. Och Dear Mama var en av mina favoritlåtar För det var den enda låten inom hiphop som var emotionell Men sen när jag hörde hans grejer när han kom ut Jag var, jag måste jobba med honom Jag vet var han kommer gå någonstans Och så visade det sig att jag var på ett flygplan Med min familj Och så böjde min syrra ner Så såg jag en tatuering med en liten krona med ett svärd genom så här På din syrra? Ja, på min syrra på hennes lägre ryggområde Och då visste jag direkt vad det betyder, det betyder, det var Tupacs lilla symbol. Så tittade jag på henne så bara, ungefär, är ni ihop? Hon bara, ja, men säg inte det till någon så här. Ja, och då sa jag, du, du måste ge mig honom hans kontakt. Jag vill jobba med honom så mycket. Hon bara, ja, men här har du hans hotelladress. Och jag har sagt åt honom att du ska komma förbi med lite beats. Så bara tryck dem under dörren och så ser vi vad han tycker. Så ringde han mig typ fyra timmar senare och sa Yo, det där är precis det jag behöver för att göra klart All Eyes On Me. Och så tog han bort en låt och la på min låt så här. Är det sant? Ja, och då var så vi började jobba. Och så vi kanske spelade in tre, fyra låtar första gången vi träffades. Och det var i, i Dre's Death Row Studios. Så Snoop var där, Corrupt, liksom, typ hela liksom, eliten. Så att jag kunde bara liksom, hej Nate Dog, kom och sjung på den här. Och Snoop, kan du lägga en värld? Det var så. Så det var som Motown för hiphop och jag var liksom i himlen alltså. Det var helt grymt. Helt galet, vilket jävla... Ja. Mm. Helt galet alltså. Men det här med Tupac, han blev ju mördad ju. 
Vi skjuter mm. mm. uh, Var det mycket att du kände av de här gängbildningarna och den här uh, att du satt i en studio och sen rätt var det så någon som skjuter genom rutan eller uh... Ja, du måste ju tänka på att 80-talet var ju vilda västern över hela världen. Sverige, New York, det var ju innan polisen fattade mycket saker och så, så det var ju mycket vildare på den tiden. Du vet. Så att, men jag var så ung, jag hade ju sprungit omkring ganska mycket som ung, så det var ju liksom ingen ny grej för mig. Så jag, jag var så frälst i hiphop att jag tänkte inte på det där. Vet du vad jag menar? Att jag, jag var så glad och imponerad och överlycklig bara för att vara med i branschen på det sättet för du måste tänka, alla sa ju att hiphop skulle gå bort så när, jag, när jag fångade den här lilla biten av hiphop, jag tänkte jag släpper inte på det här, så jag, jag skete i allt det andra så att när jag tittar tillbaka så tänker jag, hur fan överlevde jag den här grejen jag hade min studio mitt i South Central i ett område som heter The Jungles där de spelar in Training Day och det är många som skulle säga Gå inte dit överhuvudtaget Jag satt där själv 24 timmar, i, 24 timmar om dygnet I åtta år Och det var där jag gjorde Tupac-grejerna Det var där jag gjorde alla Ice Cube-grejer Jag gjorde Will Smith, Fresh Prince-showen Och de kom ju ner till min studio Jag tror de gillade det för att De fick ju komma in i sin där de, Den viben de växte upp i Så att de kunde skriva bättre skivor Och på den tiden så fanns det ju inte internet så att istället för att gå på internet och se vad folk lyssnade på så kunde jag bara gå ut på gatan och crunchar. Jag vet inte om du vet från Boys in the Hood. Det var ju precis utanför min studio. Så jag behövde bara gå ut för min dörr och lyssna på bilarna och åka förbi. Så hörde jag vad de lyssnade på. Så gick jag in och gjorde beats. Och många av den här musiken som de spelade i sina bilar, det var ju gängmusik. De pratade bara till sitt gäng. Så det var så här äkta, äkta, äkta. Och sen tog vi det och gjorde det kommersiellt. Så det var ju verkligen en äkta process. Som vi hade på den tiden. Och jag tänkte inte så mycket på att akta mig för det där. För det var ju liksom det, var det som gjorde att vår musik var äkta på den tiden. Och um, som jag sa, jag förstår ju liksom att har du ett område som är så fattigt så folk måste ju överleva på något sätt. Så jag, jag ville vara där för att hjälpa liksom, och lyfta upp på något sätt. Mm. Har du varit uh, inne på... Alltså själva studion eller någonting Och det är några som har stormat in Eller det har blivit det har hänt några sådana situationer eller någon Som jag sa, jag var mer I was more intelligence based Så att um, jag, jag hade ju många vänner, folk gillade ju mig I de områdena så att, Är det något gängkrig eller till exempel um, Jag jobbade med Ice Cube Och då hade han ett problem Med en annan rappare som var latino Och då så ringde en av um, killarna som har mycket så här respekt i, i South Central och sa till mig så här, look I like you man gå inte till studion i typ två veckor för det kanske kan hända någonting så var det mer, så jag undvek saker och sen har jag ju sett jättemycket men som jag sa jag var ganska bra på att hålla mig undan från allt det där mm. jag, jag har ju aldrig, till och med när jag bodde i Sverige jag har aldrig gjort varit på gatan för att imponera på någon det var aldrig så, det var mer typ survive And go through, deal with the least pain possible But det var inte för att visa någon, Någonting, aldrig Never. Du måste ha haft väldigt många kompisar Som har dött um, Ja Här i Sverige också faktiskt mm. Mm. Vad är det övergripande delen Är det, är det att de blir dödade Eller är det droger eller blandat kanske Det är inte droger Det var inte, det var inte våran grej alls Vår generation var inte inne på det alls 
Vi var ju liksom martial arts och breakdance. Ja, ni, var, och... Ni, ni var ju till, ni var ju verkligen extremt ändå. Alltså mm. hälsosamma. Ja, Där, ni, vi, var ju, vi ni var ju atleter. Ja, jag och Paolo brukar ju träna på frisutet varje dag liksom. Det var ju så här, vi var ju verkligen uh, hälsomedvetna liksom. Vi kollade ju på alla produkter och läste råvaror, vad heter ingredienserna och mm. proteinvärde och sånt där. Um, så det har aldrig varit våra problem. Jag tror det var mer typ att um, folk tog risker och sånt där för att få saker som de vill ha eller något sånt där. Mm. Och du är ju också en av de få som kan nämligen liksom titulera dig som en av Michael Jacksons vänner. Mm. Uh, kan du berätta lite grann hur den relationen har varit? Um, så Michael Jackson träffade jag första gången när min pappa jobbade på en film som heter The Wiz. Och, um, och uh, det var innan... Tro, trollkaren från Os, va? Ja, precis. Uh, the urban version. <laughs> <laughs> och uh, då flög jag från Sverige när jag hälsade på på sommaren, en av de där gångerna. Så åkte jag till New York. Jag kanske var åtta, nio år eller sånt där. Och så åkte vi till uh, The World Trade Center, 9-11-byggnaden. Och där repade de för filmen. Och det var då jag träffade honom första gången. Han hade afro och hade inte gjort några operationer än. Och han var jätte, jättesnäll alltså. Och sen var ju han liksom... Han och min farsa jobbade ju på i över tio år ihop. Så då brukade han komma över till huset. Och han var ju så här verkligen ödmjuk, snäll, cool kille. Så jag och min, mina syskon var ju där hela tiden och lekte med djuren. Och vi brukade gå ner för hans gata med lama utan livvakter och sånt där. Han var ju supercool alltså. Mm. Och han var vegetarian. Han var det? Ja. Yep. Okej. Okay. Han var vegetarian. Um, han käkade mandlar och russin hela tiden. Han hade på sig med mandlar och russin som han åt. Och du får ju tänka dig hur före sin tid var han liksom. En svart snubbe från, från Indiana Ghetto som käkade vegetariskt. Det är ju ganska ahead of his time. Verkligen. Och, um, och han var inne på peace och allt det där liksom. Han var en grym människa tycker jag. Mm. Jag har jättemycket respekt från honom. Jag såg eh, någon sån här när han fick ta emot eh, så här, Grammys också eh, med din pappa. Ja. Eh, att han, eh, han verkar väldigt, väldigt blyg som person. Ja. Uh, Michael Jackson Jag kommer ihåg sista gången jag var hemma hos honom. Han ville signa en artist som jag hade. En popartist. Och um, så, så kom vi hem till honom. Och så kör man upp till Neverland. Och han, han förstod magi. Du vet, hur, hur det får folk att känna den där lilla PDA-magen. Så här magical feeling. För man kör hem till honom. Han bor ju mitt in the middle of nowhere. I Santa Barbara. Uh, Mendocino tror jag det heter. Och så man får ta så här, det är stor gat. Så här, vad heter det? Road. Väg. Mm. Helt privat väg. Så man kör typ ett par kilometer liksom. Sen helt plötsligt ser man. När man tar en hörna så här. Kommer runt hörnet så ser man en lila liten fjäril som sitter i, i gjord av lampor. Som sitter i ett träd. Så bara, åh, vad var det där så här? Så helt plötsligt man en till, så ser man en till på andra sidan så här. Och sen helt plötsligt kommer det massor med färger i träden. Och sen kommer grinden till hans hus. Och så ser man nästan som ett Disneyland. Så att just the drive up there was designed to just blow you away. Så att man känner sig att det bygger upp sig hela tiden. Det kommer små grejer så bara, bam, kommer hans hus du vet. Han hade ett zoo, han hade rides, här, uh, gröna lundgrejer. Och, är det sant? Ja. Han hade bördalbanor och grejer, eller? Ja, och han hade så här, uh, en uh, bi- biograf, heter det? Uh. Uh, movie, theater, uh, allt möjligt. 
så kom vi fram till hans dörr så säger de uh, you know, knackar, vi fick stå och vänta jättelänge, ingen kommer att öppna så tänkte jag, okej, okay, vi är definitivt på rätt ställe men <laughs> ringde dörrklockan om och om, om igen, ingen svarade och sen helt plötsligt så öppnar sig dörren och så säger någon så här ja, ah, um, Michael kommer snart och så fick vi stå där i kanske tio minuter vid dörren och då kom ingen och sen så jag plötsligt så bara Snoopy, jag var ja visst come here, jag hörde det från en hall så gick jag ner för den hallen så, själv um, och sen så gick jag in kom in i, hans, i början av hans sovrum så här, en liten del av sovrummet och så, så blev det tyst igen och så tänkte jag, vad fan är det här så här och så var det tyst i kanske fem minuter så bara stod jag där och tänkte, nej du går ut och så bara, I'm over here så, bara, oh, shit. så gick jag in i en annan dörr och så stod han där så bara, oh, du vet, jag är så blyg så här. Okej, jag vet inte, jag, jag gillar din artist men jag, jag vet inte hur jag ska kan du leda mig dit och, och intressera oss så att inte jag behöver göra allt själv så jag bara, ja oh, visst, inga problem och sen flötte på bara så att han var så här gullig kille du vet snäll och ödmjuk och Mm. Nej. Sen gick vi in i hans äh, dansstudio och dansade ihop. Jag breakade, han breakade. Och äh, artisten som jag hade var också dans, dansare. Så att äh, han var verkligen down earth. Sen hade vi middag och pratade om Tupac och Biggie och allt möjligt. Han var, efter fem minuter när man spenderar tid med honom så känns han som en totalt vanlig människa. Han är mer rädd än de flesta som jag någonsin har träffat. Ja. Oh. Jag vet också att du eh, Han var ju så extremt känd eh, Så att han eh, kunde inte gå ut på gatan mm. Men då så eh, skickade han dig ibland också Ja just det Han brukade Jag, var ju, jag gillade ju att explorera Och var ganska bra på att sniffa ut olika scenes Du vet um, Gå på klubbar och titta på vilka moves de gör Och vilka låtar de gör Vilka danser till Så att um, Jag tror väl att han visste det så att han, Eftersom han inte kunde gå ut så mycket så, så brukade han få mig att göra så här lister med alla låtarna som är on the streets och sen alla dansarna som, som de gjorde till de låtarna liksom. Så skrev han om listan, skickade den till honom med en kassett med låtarna och så brukade han skicka mig presenter som lön eller belöning eller vad man ska säga. Mm. mm. Hade du, han, han är ju verkligen så här en mystik... Runt omkring sig mm. um, Hur skulle du säga att han var som Som person liksom? Är det något du har blivit förvånad över Nej, bara bra grejer liksom Bara att jag, jag kan inte förstå Att någon kan ha så många bitar I en person liksom. Att någon som kan dansa så bra som han gjorde Han brukade ju studera gamla Svartvita videos För att lära sig dansarna från början till breakdance liksom. Han var ju en student of the game och sen att han skrev de bästa låtarna på skivan själv. Och spelade in en liten demo liksom. Och, och um, det var ju mer så. Att han kunde ha så mycket talang under det tak. Det fattar inte jag fortfarande. Mm. Och sen vara ödmjuk och ge folk. Ge världen We Are The World och allt det där som han skrev Nej, också. Galet. He was like a perfect person in a lot of ways. Och um, jag tror att han var ganska missförstådd kanske. Jag tror att, att hans... Hans fel har, har varit där. För det kändes ju ändå inte att han kanske mådde så bra. Vad är det för kändeskapet? Eller vad är det för... Ja. Det är det massoperationer? Det är, det är den här skyggheten och allting? 
Jag tror att uh, kändiskap heter det. Kändiskap. Ja, uh, 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 to be famous, it's 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 uh, it's the worst drug there is. Det är så här att man får euforia så går det ner och upp och vad, b- på grund av vad folk tycker om en. Och um, jag tror när man blir känd så tidigt han har ju aldrig liksom sett verkligheten. Folk har ju antingen slängt sig på honom på ett bra sätt eller försöka ta saker från honom hela hans liv. Mm. Förstår du? Eller de vill ha något. Så han har ju aldrig fått uppleva sin barndom så jag tror det var därför han gick tillbaka till sin barndom när han blev äldre. Och då var det att han byggde upp de här nöjesfälten och Mm. Och allt sånt då. Och han har ju, han har ju, ja precis, precis. Och han har ju haft, han är Little Wayne i samma. Han började rappa när han var 10 eller 11. Samma sak. Nu gillar han, han vill åka skateboard, han är 32. Och det blir ju så. Han missar ju, de missar ju sina barndomar. Hans farsa piskar ju på honom hela tiden. Du måste dansa, du måste lära det här. Så han fick ju aldrig leka liksom. Så man, man förstår att hans paradigm var ju aldrig liksom normalt. Det var ju aldrig så att han fick vara normal eller uppleva någonting normalt. Så han ville bara vara normal och han ville gå tillbaka till sin barndom. Och det var därför jag tror att han var så cool. För att när man träffade honom, det var aldrig I'm Michael Jackson. Ingenting. Not even close. He was just a cool guy who had the spirit of, of an open-minded young person. You know? Hur kändes det när han dog då? Det var konstigt för att jag var på, vet du vad Magic Johnson är? Ja. ja, basketspelaren ja, ja, precis. Ja. Och han, jag var, tog ett möte med honom Och så, så var det en tv utanför vårt mötesrum Och så kom det på Och så sa någon, Michael Jackson är just det Jag trodde de skojade Och vi gick hem direkt allihopa vet, det var bara, Vi tar den här en annan gång liksom. Och um, jag tycker det sammanhanget med Tupac dog liksom, Att Michael och Tupac var båda folk som gav folk mycket Och det är, när man ser sådana som de går bort så tar det ju mycket mer um, på en faktiskt. Men du vet, everything happens for a reason. Mm. Vad är det största du känner i din karriär som har varit några milstolpar? Um, största milstolpen tror jag det var att jobba med Tupac och Ice Cube också. Tupac, Ice Cube och LL Cool J var mina största favoriter inom branschen. Det var nästan bara de jag jobbade med för att jag känner att de alla ville göra någonting positivt för, för sin publik och ge dem någonting och lära folk saker och försöka lyfta på deras um, consciousness på något sätt och få dem att tänka större liksom. Så att uh, jag älskade att jobba med folk som var så liksom, som var inspiration points. Så att um, de tre var väldigt viktiga i min karriär också för att Eller uh, Cool J var den första jag fick en hit med. Och han lärde mig disciplin. Du vet, när, när han gick hem och sov så brukade jag stanna kvar i studion och mixa hela natten. Så kom han tillbaks. Så att jag lärde mig, you know, you're never done with him. Så att det gav mig disciplinen att jobba hårdare. Med Ice Cube, uh, samma sak. Kom jag fem minuter för sent, då hade jag förlorat the opportunity. Så att jag var alltid på tid. Och, um, och han var alltid på tid. Och uh, på helgerna så sa han liksom uh, Ring inte mig på helgen för det är min familjetid Han var 23 år Så jag såg upp till honom för att jag ville bli som honom Som pappa, som musiker, allting Och sen skrev han filmer Han var skådis i sin egen film Och gjorde soundtracket där han skrev Lyrics till alla artisterna på skivan Samtidigt När han är 23 år och helt lugn Och pragmatic och sansad liksom Så att jag såg honom 
som verkligen som en förebild. Och sen Tupac lärde mig att um, uh, tro på mig själv. So whatever you want to do, just go for it. You know, if it doesn't work this time, you try it another time. You know, Och han rappade så på micken också. Han, han rappade alltid låten rakt igenom. Men om man gjorde fel så bara fortsatte han. Och sen så gjorde han en annan track efteråt ett annat spår där han fyllde i det han missade. Som du lyssnar på hans sista skiva Machiavelli. Han hade så bråttom. Så att um, du hör att det kanske fattas lite grejer här och där. Men det var så han jobbade liksom. Just go. You know? Så efter jag jobbade med honom. Jag var tvivlad på mig själv ibland. Och sen efter jag jobbade med Tupac. Då kände jag uh, mycket mer inspiration. Och jag, han lärde mig verkligen att go for it. Liksom. Är det en grej som du känner också som har präglat hela ditt liv? För du har ju verkligen varit i den absoluta förorten med slagsmål, med grejer, i farsta, allting till den absoluta toppen, till, till allt möjligt där. Är det verkligen en ledstjärna att du har varit orädd och man kan göra allt man vill göra? Jag tror ju det, för det var ju som när Staffan sa, vill göra filmen? Ja, yeah, I'm gonna do your soundtrack, sa vi, jag och Kalle. Um, och, och vi ska göra hitskivor åt dig och vi hade ju aldrig gjort någonting förut. Det var ju den grejen och sen gick vi och lärde oss det där Och vi var intresserade och vi hade ju liksom hållit på lite Men det var första gången vi hade utrustningen Så jag tror att um, Är man orädd så kan det ju hända Grejer som man inte skulle tro Man skulle kunna göra Om man tänkte, sig, om man tänkte för sig för mycket innan liksom. Så att jag tror det finns Det finns en bok som heter Blink Som Malcolm Gladwell har skrivit Som handlar om att uh, göra Good decisions fast and intuitively och jag tror att jag hade lärt mig det automatiskt. Och min morsa också pushade mig mycket när jag var ung. Liksom. Hon, hon, hon alltid pushade mig att vara orädd. Hon var inte en sån här helikoptermamma alls. Alltid. Allting hon gjorde det var att fixa mitt reward system. Att go for it. Liksom. Så här, oh, fan, jag såg Run DMC på gatan. Men fan, gick du fram till honom? så här. Snacka med dem. Då kommer du tycka att du är skick... du vet, så här, Alltid tryckte på att... Eller gör polare med den här snubben och... Du vet, hon lät aldrig mig um, bara sitta och titta eller ta det lugnt så här. Och det tror jag var jävligt bra. Till exempel när hon lärde mig att simma. Hon satt mig på en liten uh, floating device och bara tryckte ut mig i vattnet. Du vet. Och jag känner att mitt liv har varit så mycket. Och det konstiga är att jag, är, jag var ju kanske inte så modig från kärnan. Men man blir, man blir modigare och modigare när man försöker saker. Så att nu i mitt liv så letar jag efter det, nästan efter en utmaning. Så att jag kan alltid stimulera mig själv och inte bli fast eller så här, vet, för trygg. Jag vill alltid pröva någonting nytt. Så jag hoppar från musik till film och sådär. Och det är ju samma som min pappa. Mm. Så det, sen blir man nyfiken. Liksom. Okej, okay, what's next? Liksom, och hur, vad kan man explorera nu? och Vad kan man bli bättre på? Och sådär. Mm. Så jag tycker att um, jag, jag försöker göra det med mina barn också. Att syftet med att, att um, to raise your kids is to teach them how to be independent. And if fear is almost always the biggest barrier. You know? Okej. Okay. Mm. Har du bra självförtroende? Nej, hade jag inte. Har du det nu? Uh, jag tror mitt självförtroende är mycket bättre nu. Um, faktiskt. Mm. Jag har, uh, du vet man blir äldre och, och sånt där. Men som ung så var jag faktiskt jätteosäker tror jag. Mm. Det, det var inte så... Men jag tror det är så det funkar. You know, you go from one extreme to the other. And us, vi är här för att växa. Så att det... Jag blir tryggare med sig själv. Jag vet ju också att du har en spännande storm med Ben Horowitz som är en av världens absolut största affärsmän och investerat i, i Facebook och Twitter och 
mm. allt möjligt. Han investerade mm. i ditt bolag. Just det. Så vad heter det? Det går tillbaka till det där att just go for it-grejen. Så då hade jag... Hela mitt liv hade jag velat bli inne på tech. Det var ju därför jag gjorde musik, för att jag gillade teknik faktiskt, i början. Och jag gick i skolan för engineering och allt det där. Och sen så slog det till i musik. Så fick jag inte så mycket tid för att syssla med tekniken. Och, men det har alltid varit min stora dröm att bara göra teknik som pure play. Och ett år så vaknade jag du vet, precis innan nyårsafton och tänkte I'm gonna go for it this year. Det var bara två, två år, sedan, år sedan. Och så läste jag Ben Horowitzes bok som jag fick av min tjej som han hade signat. Och han var ju min tech-gud. Han älskar hiphop och han är typ bäst i världen på teknik. Och um, så läste jag boken och bara fan, I have to go for this now. Och så tänkte jag, who better than Ben Horowitz? Liksom, han är bäst, så jag prövar. Så hade jag en idé som jag hade köpt en URL för, en domain, för uh, i 2004, liksom, för länge, länge sedan innan YouTube. Och så verkar det som den idén var perfekt timing nu. Så då tänkte jag, I'm gonna hit them up. Så jag gick på Twitter och bara sa, yo, jag läste din bok. Jag tycker du, du är bäst. Jag vill bara träffa dig och I want to run something by you. Så gick jag upp till uh, Silicon Valley och, um, och um, träffade med honom. Och inom tio minuter så han bara, det här är en väldigt originell idé. Och så han kom tillbaka på måndag om du kan så får du träffa 17 av mina associates. Mm. Som including Jeff Jordan och alla de här stora tech-gudarna liksom. Som Paypal-maffian och allt det där. Och uh, så gick jag in på måndag och uh, visade mm. idén igen. Och uh, gick ut med en deal. Och, Helt galet alltså. Ja, och där har du en milstolpe som jag är verkligen stolt över. Även om det inte är det här bolaget blir störst i världen Det är nog det jag är stoltast över Av allt faktiskt Bara för att det har varit en sån här långtidsdröm Du vet Och um, ja Sen att du bara gjorde det också att du läste en persons bok Hör av dig till den direkt Och sen så går det hela den där vägen mm. Övergripande del hade ju aldrig hört av sig Till den här De hade tänkt att nej men det där kan inte jag eller så här. Mm. Man har aldrig vågat ta nästa steg. Liksom. Mm. Ja, jag gör det ganska mycket i mitt liv faktiskt. Jag har lärt mig det för att de säger man ångrar bara saker som man inte har gjort. Och jag säger jag är inte så jävla modig. Men jag vet att jag kommer ångra om jag inte försöker. Så det är mer det liksom. Men jag kan inte sitta och säga att jag är jättemodig. Det är bara att min morsa sa You're gonna regret it if you don't try. So you miss 100% of the shots you don't take. Så att det är alltid värt att försöka. Alltså. Helt sant alltså. Mm. Och ibland så går det inte bra. Och ibland går det bra. Och det är, det är så man lär sig. Mm. Sen lärde jag mig min pappa att inte ge sig in på någonting. Utan att um, läsa mycket om det och lära dig historien. För kan du historien av saker så vet du var du ska gå någonstans. Jag har varit inne på teknik mycket längre än vad jag har hållit på med det. Så att jag kunde se utvecklingen och, och veta att okej okay, hoppar jag till den här techgrejen liksom så... Kan jag tillräckligt mycket för att hitta mig runt i, i den världen? Liksom. Så det här är ett av de bolagen du satsar på nu? Ja, just det. Men jag, det, 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 du vet, media och social media och teknik, det är all en del nu. Liksom. Och musik. It's all one big cake. Så, att, um, så jag ser det mer så. Som en uh, multiplattform um, med olika delar. Men de, 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 de målar en bild liksom. Och vad gör det då? Det, det är, vad gör bolaget? Det är alltså att det är en community eller för? Så det bolaget jag håller på med det, det heter WeMash. 
Um, men det är en del av mitt mediebolag. Och um, du vet hur folk tar videos och gör mashups här. De snor musikvideos, de snor dokumentärfotage, de snor musik, bilder, allt möjligt. Radiointervjuer. Och så klipper de ihop olika grejer liksom. De gör allt möjligt, de gör voiceovers. De har en grej som heter bad lip reading. De får 50-70 miljoner views per klipp. När de bara lägger nya röster på filmer och sånt där. Och folk mm. gillar att manipulera saker som de har sett förut. Det är som sampling för video. Så det är det som var inspirationen. Jag visste att en dag så kommer folk sampla video. Och så du kollar du på uh, Musical.ly. Um, alla de här appen. Och det finns grejer i Snapchat. Folk älskar ju att manipulera saker som de har sett. GIFs mm. från filmer och basketmatcher och sånt där. Så vi har licenserat lagligt alla de här klippen från Universal Pictures, Paramount Pictures, America's Funniest Home Videos, Reuters News och allt möjligt. Lagt upp dem i en cloud så folk gör precis vad de vill med det. Liksom. Så so it's, it's legal sampling. Mm-hmm. Och då betalar man en licenskostnad per månad för att få tillgång till det. Ja, precis. Så tänk dig till exempel om jag gör en dokumentär och um, om Tupac. Jag skjuter filmar kanske 200 timmar av Tupac. Uh, det kommer alltid upp någon, så gör man klart dokumentären så blir det en timme. Resten av allt den här raw footage går in i en vault. Så ingen vet att det ens finns, de ser det inte. Vi kommer ta ut alla de där grejerna, lägga dem här så får folk klippa hur de vill. Liksom. Så det fattas ju alltid någonting för publiken i din film. Så varför gjorde du inte det här? Well, we shot it but it didn't fit in the movie. Så nu kan ju folk liksom klippa sina egna versioner. Kanske en version mm. för Sverige, en för Brasilien. De kan göra en musikvideo av det, de kan... Använder det i stort sett hur de vill. Mm, spännande. Mm. Intressant alltså. Och då, det hjälper ju mig för att när min film blir gammal, den blir ny varje år på grund av att folk gör sin egen grej med den. Så då så är det bättre för din profil också för att din media kommer alltid att synas någonstans. Mm. Så kan du hitta en ny publik. Blandar du en Drake-låt med någonting Eddie Murphy-film, då kan den här generationen veta vem Eddie Murphy, om de gör en cool mashup med det. Och det är det filmbolagen gillar med det här. Intressant. Ja. Vad har dina största misslyckanden varit skulle du säga? Um, uh, mina val i partners ibland. Vilka som jag har... Um, du vet, när man ska ha en succé så måste man ju ha, alla måste göra sin grej till högsta nivån. Och ibland så kanske jag inte har plockat de bästa partners för vissa saker. Du vet. Kanske har sett deras talang på fel sätt så att de inte kunde utföra det de sa att de kunde göra. Och, um, och ibland så har jag gett mig in på, på vissa, till exempel en dokumentär om någonting som jag inte fullständigt har expertis i. Och det blir svårare än man tror. Um, Sådana grejer liksom. Mm. Men uh, det är så man lär sig. Så är det. Mm, men sen, det ja. sen måste man ju våga chans också för att kunna vinna. Ja, precis. Och hade jag inte försökt de sakerna så hade jag ju fortfarande undrat hur det skulle ha gått. Men nu vet jag. <laughs> ja, verkligen. Och sen måste jag säga att teknik, det är det svåraste och tuffaste jag någonsin har gjort. Vi pratar ju om min bakgrund som ung. Det är ingenting jämfört med tech, alltså. Och folk ser ju, jag tror, techvärlden som så här lite wimpy nerds och sånt där. No way. Alltså, om folk hade en aning om vad någon som Daniel Ek måste dela med varje dag de skulle aldrig försöka. Liksom. Det är det svåraste. 
Ben Horowitz säger att det är som fyra dimensionell uh, chess. Och det är precis det det är. Det är alltid någonting som rör på sig. Och alltid någon competitor som gör någonting nytt. Och uh, någon tech som kanske går fel och du måste stanna upp hela natten och fixa det. Så att det, det tar ju aldrig slut. Nej. Nej. Ja, det, är, det är jättemycket. Ja, så man måste ha nerver av stål. Och man måste verkligen tro på sig själv. Mer än i hiphop alltså. Ja. Ja. Och nu är du också aktuell med Idol. Ja. Hur känns det? Komma tillbaka till eh, Sverige och du bor även i Farsta. Ja, just nu bor jag i Farsta i en vecka bara. Och det gjorde jag bara för att eh, jag följde bara, jag hade en magkänsla. Bara bo i Farsta bara för att komma tillbaka i kontakt med dina rötter. Det var, jag bor precis mitt emot eh, det, där jag först landade, där, där min mormor bodde i Farsta strand. Um, bara hyrde en lägenhet, bara för att komma tillbaka i kontakt Häftigt. med mina rötter du vet. Men äh, sen ska jag flytta till äh, söder ja. mm. Men äh, jag älskar att hålla kontakten med båda sidorna Och, äh, och så jag tror också att äh, om folk ser mig mycket i första äh, Och jag håller kontakten så kommer ju de också kanske bli inspirerade Och se möjligheter för sig själva äh, på grund av min resa så att det, det är en annan anledning också. Mm. Mm. Hur känns det att göra Idol då? Sitta med Idolgören? Det är faktiskt en jättestor ära. För att ända sedan så jag är ju väldigt, de kallar mig för supersvänner på Idol och alla mina kompisar som känner mig. För att jag älskar i Sverige, liksom, det spelar ingen roll hur vädret är, hur kallt det blir och vad som än händer. Mina erfarenheter, jag, jag älskar Sverige liksom. Så att jag, jag åkte till Amerika för att... Att visa att Sverige hade hiphop och musik. Det var innan Max Martin gjorde sina grejer. Um, så att jag ville ju visa liksom att Sverige kan det här också. Och uh, that was my mission. Så att det fanns inget internet på den tiden. Så att um, folk fick ju inte veta vad jag höll på med. Så när jag jobbade med Tupac och alla de här legenderna. Jag tänkte hela tiden, I'm doing this for Sweden. And they had no idea. Så jag gjorde en, en intervju för en hiphop-bok om svensk hiphop från början med en tjej som heter Amethyst. Och så berättade jag för henne att jag var lite besviken på att, att um, det var inte fler som visste att jag rappade Sverige när jag gjorde allt här. Och um, kanske det var så många som visste vad jag höll på med. Och, um, och då sa hon, hmm, jag har en idé. Och så ringde hon tillbaka två dagar senare och så var det idol. Och tänkte jag, fan vad perfekt. Liksom. Nu kan jag hitta svensk talang och hjälpa dem och slå igenom i Amerika så kan vi visa världen vad vi har. Jag tycker att Sverige är en av de bästa musikländerna i världen och det, det, det är ju så. Och um, vi är ju nästan halva topp 10 any given time. Liksom. Vi, vi är grymma som, arti- som låtskrivare och producenter men nu vill jag framföra talang så här, artister och um, så det är en stor ära. Mm. Mm. Hur känns det att sitta framför filmkameran och sådär då? Du är inte nervös med någon alls eller? Ja det var nog lite pirrigt i början. För att eh, sista gången jag var framför kameran. Förutom när jag gör promotions för mina filmer och sånt där. Så var det Stockholmsnatt. Oh. Ja. Så att jag visste inte hur det skulle kännas och sådär. Så kom jag hit och gjorde lite provfilmningar och det kändes jättebra. Producenterna är jättegrymma liksom så det, var, det kändes som en bra fit. Hur kommer du... Eh, nu... Eh, det, här, det här första programmet så känns det ju att du är ganska... Och som person också, du är väldigt snäll och relax. Du känns ju inte som en Alexander Bard som var mer i en 
Gör den förut om man säger så. Nej, <laughs> jag, 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 jag mår bra av positivitet. Det har jag alltid gjort. Så att um, jag heller hjälper dem konstruktivt än att försöka trycka ner någon. Jag har ju varit artist själv. Um, så jag vet hur det känns. Det är som att krossa någons liksom, det är kreativitet i din bebis. You don't play with the babies, you know. Så att um, jag försöker vara så konstruktiv som jag kan och hjälpa dem. Och Fredrik är, är, är ganska på samma sida. Han är också väldigt hjälpsam mot artisterna. Mm. Spännande. Ja, men det, det har varit kul. Och sen har vi åkt till ställen som uh, Åre och ställen som du vet A&R Snow bara aldrig åker till. Så vi har ju hittat talang som vi inte ens vet att de är grymma. De är världsklass, men de vet inte det än. För de har ju sett att det är en liten by typ. Och det, det har varit det mest spännande. Norrland var min favorit faktiskt. Kul. Mm. Är det en del i det här Quincy Tour? Uh, nej, så Quincy Tour, det är en annan sak. Det, det är när jag åker... Och det här har ju med att bygga den här bron som jag pratade om. Jag vill känna att, att vi kanske skulle kunna också dra in en ny publik. Och uh, en ny grupp av artister. Och när jag växte upp... Uh, Vår största konkurrens kom alltid från förorten. Det är längre ut på tunnelbanestationen och var det är bättre de brukar vara. Speciellt inom breakdance och rap och sånt där. Så Albi och Fittia, det var ju liksom... They were the best. Så att... Um, uh, Solentuna och alla de där. Så att... Um, så att... Uh, så jag frågade Idol om, om, om jag kunde göra en dag när jag bara går in. Och, I förorter och göra en separat auditions. För att se om vi hittar någonting intressant. Och de sa ja. Och uh, det är en stor ära faktiskt. Så vi har gått in till um, Rosengård... Um, och vi gör en auditions mitt i, på ungdomsgården mitt i Rosengård liksom. och så har vi gått i Angred i Göteborg och uh, Tensta här i Stockholm där jag brukade breakdance och nästan alla mina musik och breakpartners var från Tensta och Rinkeby så, att, um, så vi gjorde en audition där och det var bara love alltså. det var helt okay. Hur var det liksom? För där är ju riktiga ghettoområden nu också Nej, det var he- bara love alltså. det var Liksom, when, it, when it comes to music and culture you know, it was beautiful så att um, vibesen var bra och de var ju så här uh, deras drivkraft eller man ska säga um, motivation var ju väldigt stark så att till exempel när vi gjorde vanliga auditions så kom folk upp till micken och tyckte ungefär, ja bra vad tycker du så här? och uh, när man var i förorten alla tyckte de var bäst och uh, de hade den här grymma attityden och, och, men det som jag tror att folk kommer märka det är att you know, alla har nästan samma motivation och det är det jag vill visa liksom. we're all humans um, and um, everybody has dreams and I, I want to show how we're more alike than different och det var en underbar resa alltså. underbar bara energin, jag tror du kommer se det på showen Energin var så jävla bra liksom och stämningen och jag kan tänka mig det alltså. Ja, det var det var det var det var faktiskt en 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 dröm som kom till verklighet. Så jag tackar Idol för att de uh, tog den chansen. Ja, och att alla de också i Tensta Rinkeby som kanske inte ofta får så mycket alls överhuvudtaget att Ja, precis. De, de, de många där skulle nog inte söka sig in till andra områden. De Kanske är lite skygga där också och känner kanske inte att det är riktigt att de passar in i samhället. Och så där. Nej, jag måste säga att det var ganska svårt att få, att få dem att bli intresserade för att de trodde inte att det var ett utsläpp för dem. Så att jag gick dit själv innan och pratade med folk och sa, look, this is gonna be the real thing. Och eh, det gick jättebra. Det var ju precis som jag hade sett i mitt huvud och mitt hjärta 
händer det liksom. Ja, men du är ju två helt olika sidor. Du har ju vänstersidan med den här eh, kreativiteten och sen är du ändå extremt teknikintresserad. Mm. Hur har eh, det fungerat på dig? Um, jag började ju med att vara väldigt fysisk och kreativ. Vet. Och sen så, så um, när jag gick i... Det var i åttan um, så var det en tid där jag skulle åka in och bo på kanske ungdomshem. Jag, hade, jag var ju lite stökig när jag var ung, när jag var tolv år. Och um, socialen kom hem till oss hela tiden. Och så till slut så tyckte min morsa att det var bättre att jag bodde med min pappa just då. För, du vet, en, en kille som kan ge mig lite, lite form och disciplin och sådär. Och um, då åkte jag och kom till Amerika typ när jag var tolv år. Och så gick jag på internatskola. Så att det var 24 hour. <laughs> och um, innan det så hade jag inte så bra betyg. Och jag var inte intresserad i skolan. Och det var, ju, det var inte så här stor press för mig att prestera i plugget av morsan heller. Så att det, var, du vet, det var ju ganska... Det var, du vet, det var inte så mycket disciplin i mitt liv. Och sen så åkte jag... Um, efter de här grejerna hade hänt så åkte jag till Amerika. Och, och bodde på internatskola i ett år. Och um, det var nog det bästa som hade hände För det var då jag funderade ut att jag var skitsmart du vet, Jag hade ju funderat ut så mycket som ung Så att jag hade ju lärt mig att sätta ihop bitar Så när jag kom till den skolan Och jag inte hade distra- The distraction Of running around and doing things Man fick inte ens gå iväg från skolan Man var tvungen att stanna där Och om man svor så fick man springa laps Och göra push-ups och sånt där <laughs> och, och det var ju väldigt hög standard På, på deras utbildning och, och disciplinen Och tre timmars läxa om dagen Och allt det där Och, man var, och um, uh, det var där jag funderade att Jag fick all A's and B's Vid slutet av året mm-hmm. Och jag kunde inte ens engelska Jag kunde inte skriva eller läsa engelska när jag kom dit och På ett år så gick jag från F's and D's To A's and B's och jag fick student of the month och jag var på the effort honor roll um, sista sju månaderna och allt det där liksom. Och då hade jag gått från liksom vara komplett motsatsen och vad då jag funderade ut, okej, okay, you're a smart guy. Och det ändrade på mitt liv och jag fick disciplinen och um, sen är det så att jag strulade efter det men jag visste vad jag hade i hjärnan då. Och det var då jag funderade ut att det var jävligt cerebral och började läsa mycket mer och hålla på så där Så det var... En intressant resa. Och sen så börjar man med liksom det kreativa. Och man gör musik och dansar och håller på. Och, och är fysiskt och kreativ. Och sen så när man har haft viss... Um, uh, like a certain amount of success. Så måste man ju växa det till en business. Vet. Och, um, och det var så jag lärde mig att bygga företag. Så typ efter att jag hade haft tre hits så tänkte jag... Okej, okay, nu kan jag signa andra producenter eftersom vi får så mycket jobb. Och sen så när de blir stora så kanske vi köper deras uh, publishing och så börjar jag bara bygga liksom. Och alla mina relationer med, med bolagen inom musiken, det var ju um, long term relationships. You know? I like to go deep with one person and be very loyal. You know? And, um, så jag hade ett, ett, ett musikförlag i 18 år och um, signade många av Tupacs producenter och Tech Nine rapparen signade. Jag signade Red Foo från LMFAO. Och jag signade oftast dem väldigt tidigt liksom när jag var 16-17 och fick, du vet I was part of their whole journey Och um, så att det var det var ju liksom en naturlig utveckling bara mm. Hur mycket pengar gör man på de här grejerna ungefär? Musik? Ja, men alltså hur mycket 
pengar. Vi säger om du gör en, en låt med Tupac. Hur mycket får du på en sån grej? Um, det var inte så här miljoner på den tiden. Det blev ju det i slutet. Men uh, ja, det, jag tror det är väl nog lite mindre än vad folk skulle tro. Men mer än vad de flesta tjänar. Ja. <laughs> det, för att skivbranschen kanske inte har den ärligaste um, sättet att uh, betala folk på. Och det var ju, man måste ju verkligen You have to really track down your revenues In the record business um, Det är därför folk gillar Spotify För det är mer och Cobalt Som är också svensk uh, förlag liksom, För att det är mer transparent Så man ser var siffrorna ligger Och alla vet att det är rätt mm. Men på, på den tiden innan internetet Det var ju mycket skurkar inom musikbranschen Så att um, bara att få betalt um, Även om det inte var jättebra Det tog mycket jobb Man var verkligen tvungen att vara på dem så här. Mm. Men uh, jag hade ju absolut inte inga finansiella problem För att um, uh, Jag jobbade ju så mycket också Och, um, Så att allting gick runt jättebra Vad undrar du dig då? Va? Vad undrar du dig för någonting? Var det, om du har liksom, gjort något bra jobb någon gång Är det någonting som du har undrat dig? Har du, har du kört runt i sportbilar Eller har du köpt dyra klockor? Du hade guldgrejer runt halsen men... Ja men guldgrejerna var inte så här. Uh... High price gold. <laughs> it was 42nd Street gold, you know. Um, maybe that's why nobody tried to take it. Um, men uh, jag, jag har aldrig varit så här. Uh, jag hörde ju min farsa snacka om, om hur klantiga alla musiker var för de spenderade alla pengarna och trodde att de var de första som hade haft succé och allt det där. Och, uh, så jag hade in, aldrig något ego. Och, um, och sen är jag ju svensk så jag hade aldrig något behov av att visa andra vad jag har. Så att min grej var att eftersom vi flyttade så mycket och vi hade så här ostabilt hemma läge så ville jag ha en homebase. Så att mitt stora mål det var att köpa ett hus. Så när jag var 23 efter min Ice Cube skiva första och LL Cool J så köpte jag mitt första hus. Och det var som i South Central there's an area called Baldwin Hills. Det är som Beverly Hills. Det var en liten kulle så här. Där Ray Charles bodde och LL Cool J och alla liksom som hade made it flyttade till. Och om de fortfarande ville ha kontakt med with the community så flyttade de till det här stället. Det hette View Park egentligen. Och det var precis vid Crenshaw fast upp för backen så här. Och nu är det, det är jättedyrt att bo där. Det är över en miljon för varje hus. Och det var det på den tiden också. Så jag brukade ha min studio i det där. En miljon dollar. En miljon dollar. Ja, en miljon dollar. Ja, precis. En, en miljon kronor tror folk är bara. Ja, det är... En miljon dollar. Ja, kalla. Ja, precis. Mm, så vad heter det? Ja, oh, fan vad jag tänkte säga. Uh, vad var jag pratade om? Uh, hus. Uh, ja, just det. Så jag, jag hade ner. min studio precis nedför backen i The Jungles. Uh, min studio var i The Jungles. Precis nedför backen. Och sen så brukar jag köra upp på kvällen. Jag bodde i Inglewood på den tiden. Vilket var ett vet, ganska också riskabelt område. Men jag brukade åka upp typ två timmar om dagen och bara köra runt och titta på de här husen. Ungefär som, I'm gonna attract this. You know? Så så fort jag fick min första stora check efter Ice Cube skivan kom ut, vi gick nummer ett. Så, um, så, um, så köpte jag mitt hus där uppe. Så jag hade, I, I visualized it and then achieved it. You know? Lite The Secret, tänk. Ja, typ något sånt där. Jag ville ha, köpa ett hus, det, var, det är fortfarande min grej. Det är det enda jag bryr mig om. Att ha no, bostäder, real estate och um, uh, great life experiences with my kids. Mm. You know, that's the only thing I really go for. <laughs> mm. 
Men guld och bilar och sånt där Jag har väl haft ett par jättefina bilar Men det är inte någonting som jag känner eh, Förändrar vem jag är liksom. Nej. Nej Du har gjort massa dokumentärer också Ja just det Så det Efter att um, jag byggde Mitt musikbolag Som var produktionsbolag och förlag Så vad heter det Så uh, Så var det någon som Jag tänkte så här: det är ingen som har dokumenterat Hiphop liksom det fanns, jag såg Ken Burns som är en dokumentärsnubbe gjorde en serie som heter Jazz och det handlade om alla åren i jazz liksom, alla legenderna och det var typ 15 olika VHS-band som en serie som sålde ganska bra och det var typ 150 dollar för en hel låda jag tänkte, det där vill jag göra för hiphop för jag har ju varit i New York när den stora grejen började där och sen här i Amerika liksom eller, eller på västkusten senare liksom och så tänkte jag, jag var ju där nästa för alla de stora momenten Så att, uh, who better the document än mig mm. Och um, Och så um, Så började jag spendera mina pengar Som jag tjänade för musiken På att köpa upp så här Tupac footage Och massa sådana grejer Och sen började jag filma själv Och så har jag tagit massor med bilder Och samlat på alla biljetter Och merch t-shirts från Dougie Fresh Och så här gammal hiphop grejer Så jag, jag har ju levt Forrest Gump resan av hiphop liksom själv och också sett hur den kulturen utvecklades från Europa. Liksom. Så jag hade alla synvinklarna så här. Och, um, och uh, då, då så började jag köpa upp massa footage bara. Och sen började jag filma själv. Så när jag jobbade med någon i studion så hade jag kamerakillar som filmade så här. Så vi har ju filmat, vi har ju den största samlingen av, av, av uh, iconic urban hiphop footage i världen. Liksom. Så vi filmade ju Tupacs hela karriär. Innan han blev känd och hela vägen tills han dog. Jay-Z innan han blev känd. Kanye West. Jag har en intervju med Kanye West där han säger i början så här. Det här är första gången jag pratar med en 30 sekunder på video. Så you're gonna have to tell me when to stop. <laughs> och han förutsåg liksom hela sin karriär. Och han sa, jag säger bara de här grejerna. För att om det händer så kommer jag se smart ut. Händer det inte så är det ingen som kommer veta. Och det är, det är inte de grymmaste intervjuerna jag någonsin har sett. Jag tror om folk såg den intervjun så skulle de respektera honom som min helvete. Och ännu mer i alla fall. Och um, så so long story short så, så börjar vi bara ta den här, den här uh, raw footage och klippa massa dokumentärer med det. Och den första vi släppte var, var um, uh, slog ett rekord för vår distributor. Och sålde en massa med units. Fem, five times platinum. Och eh, då var vi på väg Första samma som Stockholmsnatt Vi hade en ganska bra så här, nybörjartur och, eh, och sen så fortsatte vi Vi gjorde en annan dokumentär Första var om Tupac Den andra hette Beef Och den sålde ännu mer och Det handlar om alla konflikter inom hiphop Och eh, anledningen till att jag gjorde den filmen Det var för att visa hur man uh, How you can make peace Without ending up in the Tupac situation det var mm. mitt syfte liksom. Men jag visste att folk ville höra om de här grejerna för dramat. Men sen använde jag det som en message platform för att visa dem hur man kan undvika en sån situation. Det är ganska många där. Beef blev väldigt stor. Beef blev stort. Det såldes. Vi behöver inte ens marknadsföra det. Det såldes av sig själv liksom. Och uh, varje gång vi släppte den så bara pff, alla gick och köpte den. Sen så, vi hade ju försökt sälja det här till tv i början och det var ingen som förstod det. Men sen när de såg hur mycket det såldes så var de tvungna att licensera det. Så att jag um, I ended up owning films because they didn't get it at first. Så mm-hmm. då kunde jag bara licensera det till dem istället för att sälja den. 
Och det visade sig vara det bästa grejen som kunde ha hänt. Det är fantastiskt. Mm. Så nu har ju vi byggt den största så här, musikrelaterade urban music iconic documentary company, du vet. Och har dokumenterat liksom allt från mina dagar, eller inte mina dagar, men hiphopens dagar i South Bronx från början. Och när Breakdance först kom in hela vägen till Lil Wayne, Tupac och Kanye och allt det där. Så bara, och det har ju varit ren kärlek för mig. När jag intervjuar någon, det kanske du kan relatera till, liksom, det är ju bara av rent intresse. Och sen kom succén på grund av att vi älskade det, men det var inte det som var första. Och sen så byggde vi den största katalogen av you know, iconic urban footage i världen, tror jag. Och um, det var en av mina investeringar på något sätt. Och så, investerar man i en artist och, och filmar dem i massa år och det inte händer någonting med dem så, så det är det inte en bra investering. Men det visar sig att vi investerade på rätt sätt. Och nu så har ju de artisterna blivit ikoner liksom. Du kan ju inte få en intervju med Dre idag. Vi har ju filmat honom från början innan han tjänar pengar hela vägen igenom liksom. Så att, um, det har verkligen varit ett kärleksprojekt för mig. Och sen um, originella planen med mediebolaget det var att göra internetgrej, direct to consumer. Och um, jag var för tidig, det var innan bubblan. Och min advokat sa liksom, there's this thing called a modem and you should bet the farm. So I tried to do the Ken Burns series on the internet first. Men det var för tidigt så precis när vi hade fått intresse av Paul Allen och alla de där stora textnubbarna som ville investera så sprack bubblan. Så vad fan. Så det var ju tvungna att göra DVD istället. Och det visade sig vara bra för att det var där folk var. Och vår publik hade ju DVDs, inte internet. Så det visade sig vara en bra grej. För då då, sålde vi miljoner av DVDs. Och licenserade våra grejer till Viacom, till MTV och Showtime och och, och allt det där. Så så vi var able to build a brand. Så vi blev ungefär som Def Jam hade urban music och vi hade urban media. Grymt, vilken jäkla resa alltså. Mm. Vad har varit dina absolut främsta nycklar för att nå den framgång som du uppnått idag? Um, jag tror det är många olika saker. Jag tror det är en att min bakgrund är så divers. Du vet, jag har highbrow, en super cerebral, high IQ world och sen har jag gatukänslan också. Jag tror att left brain, right brain kombinationen har spelat in ganska bra. Och det har jag nog fått från, min, från båda mina föräldrar. Sen tror jag också att det där att man är lite naiv. Ibland när man har en stor dröm så tänker man inte kanske på precis varenda detalj innan man börjar. Um, Ofta så händer det så att man tänker för mycket innan man börjar. Och man inte gör saker. Och jag har ju bara hoppat in. Jag tror det har också bidragit. Och... Um, och sen så på grund av att min farsa var så stor innan jag var född liksom, så har jag aldrig haft chansen att få ego. Um, jag går hem till honom och så ser jag ett plack med Thriller som har 51 miljoner skivor sålda. Tittar jag på min Tupac som är 14 miljoner och i min värld är det nummer ett. Men i, hans, i hela världen så är hans grej liksom 4-5 gånger större. Så att jag fick aldrig den här känslan av att okej okay, nu har jag sålt 2 miljoner skivor jag är bäst i världen. Liksom. Jag hade inte den och jag tror att man, man lär sig ju mer när man inte tror att man är skitbra hela tiden. Du vet. Så att jag tror att det, det hjälpte mig att hela tiden försöka växa och bli bättre på vissa sätt. Mm. Men sen, sen tror jag också att, att, att um, jag har varit fearless. 
Och jag har gjort jättemycket misstag och jag har lärt mig så mycket av de misstagen. Och uh, there's no better school than, than just learning by making mistakes. Och det tror jag även folk som har gått till Harvard säger till dig liksom. If you learn in the real world and you try to build things. Jag har ju aldrig jobbat åt folk, jag har alltid byggt någonting. Och man lär sig så mycket när man är ansvarig för allt. Du vet, I have to think about the artwork, about the marketing och social responsibility. Du vet, det är så många bitar som mm. måste passa ihop. Och... Um, och även om man inte tänker på det så får man en, en väldigt bra utbildning av det också. Mm. Och sen tur. Stockholm snabbt. Det är ju rena. The universe put that in my, in my, in my presence for a reason. Du vet. Och man träffar ju folk av anledningar. Så tur har lite mer att göra också. Mm. Now it's time for Trace Sister Fregor. Då kommer vi in på de tre sista frågorna idag. Och eh, vi börjar med ett tips för att eh, lyckas som entreprenör. Jag säger som entreprenör inom teknik eller vad som helst. Vad som helst. Jag skulle säga being fearless. Number one thing det är att du måste tro på dig själv. För att du kommer bli nedslagen från början till slut. Och varje dag så kommer det en new challenge- som du måste fixa och tänka och arbeta igenom och, och lösa liksom. Och um, det, nästan varje dag så tänker du, what am I doing? Vet, varför håller jag på med det här? Så du, må, du måste vara din egen pep talker. Och det är det svåraste. Du vet. Man måste nästan du vet, verkligen soul searcha varje dag eller varje vecka för att tänka. You know, du är den enda som tror på dig själv tills det funkar. Det är alltid så. Så att, att tro på sig själv, det är faktiskt den svåraste biten. Att tro att även med alla motgångar så måste du fortsätta och fortsätta tills det funkar. Till den punkten att um, när man har gjort det ett par gånger så välkomnar man nästan problem. För man vet att det är problem som är vägen till succé. Och det har jag nästan lärt mig nyligen faktiskt. Jag läste mycket böcker inom tech. Och då förstod jag liksom, förut så brukar jag få så här dåliga vibes när någonting gick fel. Nu tänker jag, okej okay, det här är en läxa liksom. I'm gonna get better because of this. Så det är en annan annat sätt att se det på. Mm. Har du några tips för att bli uh, lycklig i livet? Self love tror jag är jätteviktigt. Jag tror det är jätteviktigt att man älskar sig själv. Um, det är där allt börjar. And usually they say um, you do unto others what has been done to you. You know? Och um, det enda sättet att arbeta igenom om sådana saker det är att, att älska sig själv. Vet. Och det betyder inte att man sitter och pratar med sig själv på något sätt. Det är mer att, som vi sa, man käkar nyttigt och man existerar och gör saker som, som man vet är bra för en själv. Och um, då tror jag att man bara mår bättre generellt sett. Det är ungefär som man har en, en bil. Om du aldrig sätter olja i bilen eller mäcka med den eller tvättar bilen så kommer den inte se bra ut och den kommer inte funka så bra. Det är samma med kroppen. Mm. Så att jag känner att allting har inte hälsa. Uh, både fysiskt och mentalt. Så so, um, so kan du inte liksom, you can enjoy any amount of money. Så so it has to start with that. Mm. Och till den sista frågan då. Uh, om du skulle få lyssna på någon i framgångspodden. Vem hade du valt då? Oh shit. För jag säga mer än en 
Du får se flera stycken. Det är väldigt spännande att höra vad du säger för att du är ju den som träffar typ. Du är ju även träffat, vi har inte ens varit inne på dem, du har träffat Steve Jobs också liksom. Eh, du har ju träffat övervägande del av hela världen. Men, eh. Konstigt att du sa, för han är en av dem. Det var, det var, jag läste faktiskt hans bok också och det var det som fick mig att bli så här relentless, du vet. Um, almost to a fault. <laughs> um, jag tror kan jag läste hans bok också. <laughs> Men um, uh, uh, Tupac, Steve Jobs, Bruce Lee, um, Daniel Ek. Jag tycker han är jättefascinerande. För att han växte upp precis bredvid mig i Rågsved. Mm-hmm. Och hans livshistoria är grym tycker jag. Jag tycker jag skulle vilja höra mycket mer om hans personliga resa. Spännande. Mm. Jag tycker han är en väldigt intressant person. Jag, jag kan känna igen mig själv lite i honom. För att vi kommer från samma område. Och det är inte liksom... That's not the area that typically spawns tech moguls, you know? Så jag är väldigt fascinerad av hans resa. Och jag tycker hans stilen han kör på är... Jag tycker hans personliga settings är så jävla bra. Så han är, he's a smooth guy, you know? Mm. Very smart in the way he operates. Vet. Very fluid. Nej, jag får kolla med honom. Och sen hans resa med Spotify och allting liksom. Ja. Om man ska följa ditt liv och alla saker som du gör. Vilka olika plattformar kan man följa dig på? Twitter ja. såg jag dig på. Ja, på Twitter är jag bara QD3. QD och nummer tre. That's my hip-hop moniker. <laughs> och um, så kan jag på Instagram är jag TheRealQD3. 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 Och uh, vad är det för annat? Det är nog mest om. Och Facebook, Quincy Jones the Third. Och Tinder, nej ska jag bara. <laughs> <laughs> precis, precis. Happy Pancake. <laughs> ja, precis. Ja, men grymt. Ja, men det har varit helt fantastiskt att ha dig med. Jag själv har suttit som fängslad och höra på din historia. Och du, du är ju själv en legend med alla de sakerna du har gjort. Så stort tack Snoopy, QD3, Quincy Jones den tredje och allt annat för att du har medverkat i framgångspodden. Stort, stort tack. Tack ska du ha. Fram Gangs Body with Alexander Caleros. Välkommen hit Ingela Gabrielsson. Tack så mycket. Hur står det till? Och det är bara fint, tack. Härligt att höra. Jag har gjort en del bostadsaffärer vilket har gått nu historiskt verkligen jättebra. Mm. Men vad ska man tänka på som första gångsköpare? Det är flera saker man ska tänka på. Dels förstås hur mycket man är beredd att lägga på sin bostad. Och det har ju att göra med hur mycket man får låna från banken. Och sen måste man också tänka på hur mycket man kan lägga, hur mycket pengar man har till kontantinsatsen. För det krävs ju minst 15% av vad bostaden kostar ska man betala i kontantinsats. Det är alltså inget lån utan det ska vara egna pengar så att säga. Så om en bostad kostar 4 miljoner och 15% av det, det är 600 000. Det är ganska mycket pengar om man ska köpa en, en bostad för 4 miljoner. Då får du, för det får du en 40 kvadratare i, i stan. Ja, någonting sånt. Så här gäller det att vara kreativ och försöka tänka nya banor. Eh, vad man börjar med är att gå in på nätban- den nätbanken som man har och eh, ansöka om ett lånelöfte. Det är ett, då räknar banken ut, du lämnar uppgifter om din ekonomi, banken talar om hur mycket du kan få låna. Då vet du det, okej okay, jag får låna så här mycket. Eh, då kan man börja leta efter bostad och eh, då får man tänka i andra banor, kanske en 
att bo så centralt. Man får titta i nya områden och kolla hur, hur är kommunikationen är. Jag kan kanske pendla och inte behöva lägga hela min ekonomi på mitt boende. För det finns ju annat jag vill göra också. Mm. Man kan ju tänka efter, vad lägger jag pengar på nu? Vad vill jag, och vad vill jag avstå ifrån? Man kanske inte vill bara bo så att säga. Så att det, det, man, ska, man får tänka där och så får man tänka också första bostaden. Det är första bostaden. Jag ska inte bo här resten av mitt liv utan man tar något smart ekonomiskt och sen får man flytta igen. Hur ska man tänka om områden då eller var man ska köpa sin första mm. bostad? Titta, man får titta på priserna, gå på många visningar och prova att gå i områden som man inte tänkte först. Och, och tänka att det kan vara värt att bo på ett nytt ställe för att det inte ska kosta för mycket. Och sen tänka på att det, det kommer att ordna sig. Områden som man kanske känner sig tveksam till, de blir plötsligt jättehypade. Det svänger snabbt. Bra tips. Mm, och det växer jättemycket i alla städer nu. Så att det är bara att våga att satsa på det tycker jag. Jag köpte en lägenhet förut i... I Solna, mm. när det inte var så att Sen så Nej. bara stack det iväg, nu blir det superhett. Så Precis, och det där, händer hela det tiden bra. det där. Och sen är det ja, verkligen att... Eh, men kanske lite småställen utanför stan. Mm. Som, eh, eller utanför. Ja, men helt som du säger, mm. det är helt, helt rätt. Alltså. Det är också så att eh, man bygger ut kommunikationerna hela tiden. Så det blir ju bättre och bättre kommunikationer åt olika håll. Så att, eh, det ska man verkligen kolla på. Det kanske inte alls tar så lång tid. Det kan ta längre tid att ta sig fram kortare sträckor. Det är stökigare. Man ska byta flera gånger kanske. Olika tunnelbanor, bussar, vad det nu kan vara. Men eh, har man, bor man lite längre ut kanske du tar ett pendeltåg, pang och så är du framme. 20 minuter. Och då har du fått ett bra boende för pengarna. Mm. Mm. Då får jag tacka dig så hemskt mycket Ingela Gabrielsson från Nordea. Tack så mycket. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.